0: 好园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 9 0 9九，佳音广播电台，这里是佳音联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。职场轻松学每个礼拜三早上八点播出，我们希望能够用轻松对谈的方式，然后呢可以让您了解，哎，在职场上到底哪些是一些工作职场达人的成功方程式，然后让你可以从里面得到精华，让你今年的工整个工作还有职场都能够得到胜利的。关键，而且希望你能够口袋满满，同时能够理财自由、经济自在。好，呃，从这个月开始呢，我们会有一些节目的改版。那这个节目改版，最主要是希望能够因应对职场上面新的变化以外，同时我们也希望给各位听众朋友，在礼拜三的早上有更多管理学还有职场的知识量。因为我们发觉，在过去的一年多，我们邀请了各行各业的达人，他来到各呃我们的节目里面对谈。那对谈当中，我我自己深深觉得，其实有一些可以更深入探讨的，但是可能因为节目的关系，还有因为啊、呃、来宾他时间的关系，所以没有办法给大家更多一些想法的支撑。呃，透过这个节目，我衷心希望您在听的同时，不只进入到职场那个人的世界，我希望您能,能够更学习到，哎，到底这样子的对谈，还有他的答案，对我们自己工作有什么样的反思，还有学习，这是我更热切所希望带给听众朋友的。所以在这节节目呢，我们就来跟大家谈一谈，在工作里面，其实跟现在今年的二月新春的开春是有关的，也就是目标的设定。到底怎么样叫做目标的设定？到底什么样叫做用目标来做职场的管理？那我们透过一些实事，还有透过一些职场的案例，希望能够给所有的听众朋友们，能够更在工作里面你得到一些反思，应用在你的生活当中。好，那今天呢，我们的主题就来谈一谈所谓的目标管理。嗯、呃，这个、目标管理为什么在二月份跟大家来见面呢？我想跟二月这个新春开工觉得有关。我不知道你会不会在你的脸书，或者在你的朋友。的对谈当中，你会谈一谈啊，今年二零二二年是不是有什么新年新希望、新年的目标？所以我，我我常在看我的演说，看到朋友们啊，每一年呢、啊、都在给自己设定新的目标。呃，比如说，呃，他要去，呃，他要去那个减肥哈、啊，比如说他今天他要去旅游啊，如果疫情放缓的话，那还有人跟我讲说，他今年要存到他的第一桶金、啊、他肯定要买房。另外呢，有人啊，今年计划要结婚。所以你会发觉，我们每一年似乎都很习惯的会给大家或自己在新年的期许。这个期许究竟是只是一个希望，是一个想象，还是它是可以落地而完成的呢？我不知道你自己是怎么样去看待的。但我自己对于所谓的下目标这件事情，哎，我还蛮认真的，因为我觉得下了目标就是要做到。那目标。他可不能拿来只是说说的，否则花好多的精神下了个目标，而你好不容易呢让自己真的开始行动了，可是慢慢你就会发觉啊后面没力了。所以我不知道你不是也跟我一样，或跟我很多的朋友一样，我们下了目标，然后你会发觉啊一年又要过去了，结果目标达成没有几件，那到底目标设定这件事情有没有用啊？那我们自己设定目标不去做也就算了，问题在工作上。你知道公司也会帮我们设定目标，他会帮我们设定 KPI。那一年过去了，他可是会跟你算一算你的 KPI 到底分数是如何的。哇，这个纠结的时刻，我相信每个听众朋友一定都经历过。到底为什么要设目标？设目标真的会达成吗？如果我们设目标老是没达成，那干嘛设这个目标？所以它到底意义是什么？你知道它给我们好大的压力。那我们今天就来谈谈这所谓的设定目标。这上，的目标设定理论呢、啊，呃，在我们的呃，就是管理学里面的研究，已经是一个很资深的学问了啊。那为什么目标管理这件事情在台湾的职场是这么的风行？它似乎已经是一个风气了啊、呃。最主要是它跟我们现在对人的对待是有关系的。我不知道各位呃，听众朋友有没有在一些报章杂志或者是在书籍里面，你有看到一些管理学的文章啊？他有提到。早期我们的管理其实非常的简单，它就是一个口令，一个动作。呃，例如最有名的就是泰勒式的管理，它就是告诉你说：“哎，我今天透过计算，我可以知道每个产煤的工人他一产下去要几秒，然后挖出的煤的量有多少，然后把挖出的煤的量再把它放在卡车上的这个的量还有时间有多少，所以他计算每一个人的动作。”计算每个动作需要花费的时间，然后把整个时间加起来，就是这个工人从产煤到完成产煤动作的总的时间。那他就会去计算，如果一个工人一天工作八小时，那么呢，在四百八十分钟里面，他会除以这样的单位，他就可以计算说，这个工人每天应该要产煤几次。那如果这个产没几次的次数没有达标的话，它就会影响到他下个礼拜的工资。所以有关于目标管理最早期最早期，其实呢，它是跟 SOP 有高度相关的。它有一个很大的假设，它的意思是人不用思考，人会像机器一样的动作。所以他要求人每一次的动作，每一次的方位。都必须是一样的，然后这就可以完成公司所设定的目标。但是你可以想想，这是早期，也许教育没有那么普及，资讯没有这么发达，而且是一个纯粹的工业化时代，怎么可能适合我们现在的社会？所以慢慢慢慢的，就有很多改革管理上面改革的声音就出来了。而这其中改革的声音最有力的，也是影响我们最深的，就是在1 9 5四年，彼得·杜拉克他出了一本书，叫做《管理者的实践》。那为什么《管理者的实践》这本书会影响到我们后人，而且一直不断在谈彼得·杜拉克？彼得·杜拉克呢？因为最主要是啊，目标管理这件事情，有彼得·杜拉克他起了个非常大的革命性概念的作用。彼得·杜拉克是谁啊？彼得·多拉克他其实是一个嗯，心理学者，他有个非常强的心理学的支撑。然后后来呢，在各个企业里面去担任企业的教练。那他一生里面，我认为他最大的贡献就是，他是非常多经理人的精神导师。因为彼得·多拉克先生呢，他就把这所谓的目标管理这件事情，他用非常多的故事，他用非常多的比喻，在告诉你什么叫做目标管理。那目标管理到底是什么意思呢？它的原文叫做 MBO， 也就是 Manage by Objective。那我们在台湾呢，把 Objective 这个字翻成呃翻译成目标这件事情，我一直觉得怪怪的哈，因为我们认为目标这个英文应该是 Go。好，我们不论它的中文解释。彼得·杜拉克说：“你如果今天要让一件事情成功，你就必须要设定目标，用目标来进行管理。”哎，听起来应该很理所当然，对吧？可是呢，他在这里面的见解多半都是集中在个人的身上。他觉得定目标这件事应该是你自己主动要来定，应该是你要根据你的期待的目标、你的体力、你的能力、你的知识，你要自己来定。所以，当你今天在定目标的时候，如果这个目标是你可以控制的，而且你的这个目标是明确的，而且这个目标你已经可以想见达标的时候那种快乐跟美好的感觉的时候，他认为这个才叫做好的目标。所以目标管理原则它有一个非常大的前提，就是人不应该像机器一样被对待。哎，人应该要有自主的想法，人要能够自己有达标的欲望。人要觉得达标之后会有快乐的感觉，那么把这个想法如果放在公司里面，放在团队的管理里面，哎，你就会发觉达标的几率会变高，同时达标的时候会耶，全员一起觉得好激动、好快乐。这是他早期在谈目标管理一个很重要的想法。好，那目标管理到后来，其实呢有个非常有趣的实验，那我们下一个动作才来告诉您。到底目标怎么样设定，你才会确定你会达标？还有目标到底要怎么样管理你的员工或者你的团队，才会帮着你一起完成你的任务呢？下一段回来。欢迎回到我们职场轻松学，我是张明明。在上一段节目呢，我们跟大家来谈，哎，新年新希望。各位亲爱的朋呃朋友，您有新年的新希望吗？我其实呢，今年呢有一个新的希望，我希望能够在台湾能够推广一些跟目标管理还有在职场管理有关的一些讲师。因为我觉得台湾的讲师，还有台湾很多的主管，其实他们对于工作职场的历练是很深的。那怎么样把他们的才能能够带出来，是我今年想要的目标。那但这样的目标，哎，我自己突然觉得不够具体。因此啊，所谓的具体的目标，它其实才是达标的关键。那 you know, 我就自己也想啊，那如果要具体，什么叫具体的目标呢？呃、嗯，也许在2022年12月31号，我希望能够有十个哎台湾的讲师，他能够带着我们去教授或者是理解什么叫做目标的管理，而让台湾的执行力可以一跃而升，在后疫情时代呢，可以抢得一些先机。好了，所以上段节目我们提到了彼得·杜拉克。提呃提到了一九五四年管理者的实践，他所写的一本书非常颠覆了以前我们对于管理学管理学的概念，也就是我们不应该只有 SOP 在管理员工，我们其实应该更站在员工人的角度去思考，到底什么是一个能够达成的目标有意义的目标。那这时候呢，我们就跟大家讲一个小故事，是跟彼得·多拉克有关的啊。很多台湾的管理学者或者是台湾的经理人，对彼得·多拉克应该都不陌生。彼得·多拉克为什么会提目标管理而成为他一个重要的学说之一？是因为他在做研究的时候，那时候在博士班，他做了一个研究是跟公家医院有关的。那为什么跟公家医院有关？因为他要做的是非营利组织的研究，所以他研究了好几家公立的医院。他发觉这些虽然都是非盈利组织，是公立医院，可是似乎看起来每家医院他们管理的成效差别很大。有些医院呢，他的业绩很差，那他的病患呢不多，那评价也都不高。可是其实医师是优秀的。那另外少数有几家医院，他的病患多，那病患对于医师们的评价高，而且你会看到整个医院就像菜市场一样。你很你很可以想象那种医院的场景哦，有些医院真的就是人希望人来，那个真的是非常热闹。他就在想，都是非盈利单位，医生也多半都是几个顶尖大学所出来的教授。那在医术这么高明的一群人支撑底下，那为什么一家医院或各个不同的医院，它的成效差这么多呢？那他比较之后，他发现绩效好的医院。他们通常在谈所谓的目标或理念的时候，他们会谈的特别多。在他的论文当中，他有提到，如果这家医院他的目标写的是我们要能够针对每个病患的需求，解决他的问题，解决他的病痛，他觉得这样子的目标或者是理念，事实上没有办法去感动人心。为什么？因为。一个医院的存在，不就是要让一个病患可以解除他的病痛而回家吗？所以，当一个医院，尤其这样的公家单位，如果他今天的目标或理念是一个我们一般人都能够想象的，而且是理所当然应该要存在的这样的目标，就没有办法感动人心，或者是吸引人群。可是，赚钱的医院他会怎么设定他的理念？他会说，我们医院的存在。是为了要创造美好生活的存在，我们医院的存在是为了要创造人在生命里面的价值。哎，这样的目标设定，你会发觉它跟医疗这件事情不一定会有直接相关，可他们看的人他会觉得备受激励，感觉会进这个医院之后是有希望的出来的，所以这样的希望感和这样的激励感觉成为了目标管理一个很重要的前提。所以他在隐含告诉你，你今天在设定一个目标的时候，你今天设的目标要有点挑战性，然后设目标的时候要能够让人觉得有机会达成，可是需要一点点努力。你在设目标的时候，你要让看的人就在看的时候都会觉得充满信心，但是又觉得需要一点点努力向前，这样子的感觉才叫做好目标。那彼得·多拉克很有趣哦，因为他是一个记者。所以，当有人问他说：“大师，那什么叫做好目标？你可以教我们怎么写吗？”彼得·多拉克呢，他其实在他活着的时候，他并没有很具体的告诉大家好目标到底要怎么样写出来。他曾经讲了一个故事啊、哦，也是让我觉得实在他实在太妙了。彼得·多拉克呢，在遇到学生在问大师啊，到底什么是好目标，而我要怎么写好目标？你知道，他讲了一个比喻哦。他说：“什么叫好目标？你听听看。”好目标就是，你要想象一下，你眼前对面有一个果实累累的葡萄树。好目标就是，你知道你必须要抬起你的脚跟，你知道你要用力的伸长你的手臂，可是你得努力一点点抬起脚跟，努力一点点伸长手臂，而能够抓到的、咬到的那个甜美的果实，那个才叫做好目标。怎么样，很悬吧？所以这件事情呢，几乎可以说造成所有人的奇案呢、啊。如果一个管理需要目标，一个好的管理需要好的目标，那到底什么叫做好的目标？还有什么叫做好？好是代表我能够做得到吗？那问题是，我觉得是一点点力就可以达到的目标，但我的团队不一定觉得啊。所以你知道，他就留下了非常多的奇案，就到底什么叫做好目标？那这个目标管理呢？的确启发了人心，然后也引起了非常多的讨论。因为以前的 SOP，、欸、突然不存在了，现在需要一个目标管理的概念做支撑。然后麻烦的是，以前 SOP 这么具体的行为跟动作，可在彼得·多拉克的口中，这些行为的动作他已经没有标准，也没有固定的答案。那到底要怎么样做才好？所以大家一方面被启发，一方面疑惑又很多。但是呢？我不知道你听到这边，各位听众朋友，你的感想如何？可是我必须要告诉你，经过了六十几年的论证，我们一致还是认为，彼得·多拉克的目标管理原则，他所提到的目标的概念，对于我们现在的社会的确可用性比较高，而且他的成功率也比较高。那这个成功率呢，有个非常好玩的实验，而这个好玩的实验呢，跟大家来谈一个小故事哈。呃，在日本，我不知道日本跟我们台湾的职场的习惯也许比较像。日本的日本大学有一个松井教授，他做了一本书，叫做《领导学》。在这《领导学》里面呢，他就大肆的想要来批判有关于目标管理理论理论啊。那这目标管理理论呢，他就因为想要写这本书，所以他就做了一个实验，实验的结果非常的有趣。在这边呢，我简单讲一下，然后各位听众朋友，你猜猜看这个实验的结果到底是什么啊？松井教授呢，他从某个高中，然后选了两组的男生，想要来试试看所谓的目标管理到底有没有用，到底目标管理比较有用，还是回到 SOP 比较有用？松井教授他到某个高中学了两班的学生，他跟 A 班的学生讲说：“你们呢，尽量跳。”跳到你们可以跳到的最高的那个地方，然后拿着我给你的粉笔在那边画一条横线。好，因此呢 ，A 班的男生就努力的跳，跳到他最高能够跳的地方，画一条横线。那松井教授就叫他们回家。接下来，松井教授对 B 班的学男学生讲说：“来，你们尽量跳，然后呢，跳到最高的地方，你也画一条横线。”因此 ，B 班的男生。他也是尽量跳，他得到的指令就是你尽可能的高，尽量跳，跳到最高的那一个瞬间，你就画横的一个那个粉笔线，然后在墙上。好，松井教授一样，请 B 班的男生就回去。第二天，松井教授再请 A 班的男生回到原来跳高的墙壁现场，他的指令是这样子，他说：“来，你们今天一样尽量跳，努力的跳，然后看看你们能够跳多高。”一样的拿着我给你的粉笔，你就把你今天跳到的最高的那个地方，一样画一条横线。好，所以 A 班的男生得到跟昨天一样的指令，他就努力的跳跳高，画一条横线。可是，在 B 班这时候，他的指令不同了。他对 B 班的男生讲说：“来，你们今天全部要画到，要跳高到这条直线。”因此，松井教授他以一个成年男子的身高跳到。他的最高，然后在墙壁上画一条横的长线。他对 B 班的男生说：“你们今天所有的人都一定要跳过我今天画的这条横长线。”哇，那 B 班的男生就很紧张。他想，这个成年男子教授他跳高所画的那条横长线，比我们昨天画的那那些横线都还要高。我能够做得到吗？那可是呢，松井教授要求 B 班男生就照着指令做，而且一定要超过松井教授所画的那条最高横长线。那你猜后来的 A 班结果还有 B 班的结果，到底谁的达标结果比较好呢？我们下一段回来。嗯欢迎回到我们职场轻松学，职场轻松学，每个礼拜三早上八点到九点播出。呃，目前加入我们朋友，您在车上呢，您都可以定频您的收音机。桃园是 FM 一零四点三 g o g o Radio； 台北是 FM 九零点九，佳音广播电台。当然，也欢迎所有的听众朋友可以呢下载我们。加音漏联播网的 A P P 或上网搜寻 g o g o Radio 关键字。我们播出之后的节目都可以在 A P P 上面随选随听哦。好，我是张明敏敏，我们今天呢要谈一谈一个职场很有趣的主题，叫做目标管理。那在我们上一段的节目，我们谈到了彼得·多拉克，我们也谈到了日本松井教授，他想挑战一下，到底彼得·多拉克的目标管理理论比较有用呢，还是我们很原始的 S O P 的动作那些规则比较有用？好，我们也谈了，呃，松井教授他未来要试试看，到底目标管理或者是 SOP 比较有用。他进行了一个实验 ，A 班的男生他呢要跳到最高，他的指令就是尽可能的跳到高。但是 B 班的男生呢，他们在第二次被松井教授要求的时候，画了一个大人们身高已经很高的横长线。告诉 B 班的男生们，请他们一定这次要跳超越那条横长线，也就是对这些高中男生们来讲算是高标准的线。那各位，你猜最后 B 班男生有没有达标呢？有的，他们全部达标。根据那个文献的记载。五十个男孩子全部完成目标，而全部完成目标的那一刹那，那在那个文献当中，他提到了所有那一班的同学们、男孩们惊声尖叫，他们不敢相信他们完成任务，而且他们觉得备受尊重和骄傲。现场响起了所有雀跃跟跳跃的欢呼声，所以那一刹那让那个班级的男孩子们精神热腾到最高点。而更有趣的还在后面。两个月之后呢 ，A 班男生还有 B 班男生，他们进行了期末考。因此，这个松井教授他想要知道，所谓目标管理那种胜利的感觉，到底会不会带回到他的学业，也就是他个人成绩里面？因为毕竟团队竞赛嘛，你比较没有特别感觉。可是这样子的热腾感觉，会不会回到自己的学习的研究？而让他自己在功课上面多上点心，能够让自己觉得自己是可以做到的那种自信感呢？后来研究结果显示 ，B 班的男生，凡是 B 班男生，他们跳，因为跳过了大人的最高的那个横长线，达到了不可能的任务，所以他们的最后学习成绩比 A 班的同学平均都要高出十 percent 以上。哇，这个的研究结果让所有日本的管理学者，还有美国的管理学者都非常的振奋。他们发现，就算今天我们脱离了 SOP， 我们今天相信一个人可以达标，而这种相信、这种理念，也是可以让我们把人的潜能发挥到最高点，是可以完成甚至比管理 SOP 更好的结果。好，那这个实验的故事。如果你把它带回到我们的工作场合，我不知道你感觉怎么样。你知道我在第一次看那个故事的时候，我还蛮热血沸腾的。可当我今天回到我自己的工作职场，你知道我的热血又冷掉了、嗯。我心里的感觉，我不知道你是不是跟我一样。那是高中生啊，问题是我有我的生活，我的工作可不是一次的跳高，我的工作。可不是期末考显现成绩，我每天都在跟老板征战，我每天都在跟我的客户在征战。那个目标也许是很美好的故事，可在我的现实当中完全不是这回事。啊、呃，在这里啊，我自己倒觉得部分我我是同意这样的心声，我是同意的。但部分呢、啊，我也鼓励您，我们必须要承认，当我们今天有设定目标的时候，我们的确是有达标意志的。但现在我们要学习的就是。你要确定你达标的动作，也就是达标的行为。事实上啊，在目标管理里面有一个让人们最为讨论的话题，就是我要怎么达成目标。那呃，很多学者或者是业界的人，他在回答这个问题的时候，他一定会回呃回到我源头去问你：你的目标如何设定，就会决定你怎么达成目标。所以各位你要听哦，他要告诉你的是。你今天如果要确定你会达标，你就必须要确定你在设定目标的那个动作、那个写法本身就一定要够具体。好，因为这样的源头，所以慢慢的有一个重要的原理原则，它在教导你怎么样写出不会偏好目标太远的动作。就是他有教你怎么样检查你是否朝着好目标前进，而这个的原则你可能听过，它叫 SMART 原则 ，S M A R t s 它是一个原则，他在告诉你你检查一下你是不是符合这些原则。当你符合这些原则越多，你会越接近好的目标，因此你达标的时候就会有快乐、胜利的感觉。你的自信会提高，你团队的凝聚也会提高。我、哦、那种感觉，其实我自己也有经历过。好，回过头来，什么叫 SMART？SMART smart 原则它分别是五个英文字母的缩写。第一个字母叫做 Specific， 也就是你定目标的时候，你要小到刚刚好，而够明确。什么叫小到刚刚好够明确？他的意思是，你在定目标的时候，不要定的范围太大，你要范围小到刚刚好。我举一个例子，例如你定目标的时候，我们比较不建议你定说，哦、呃，我今年要大幅的成长。那我们会问你，什么叫大幅成长？你就必须要把它限缩。你要这样表达：我今年的目标，我希望能够成长十 percent 以上。哦、oh, ，那我们就会知道你的所谓的大幅等于十 percent 成长，因此它会要求你你的明确度一定要能够尽量用数字能够表达出来。好，第二个也跟 S 很有关，就是 M measurable， 你的目标必须要能够量。什么叫能够量？凡是跟单位有关的，例如天，呃，例如天，例如公斤，例如个，只要那个数字本身带有单位的。它就等于是可以被量的，所以我们最常看到的，例如两公斤，或者十二天，或者呃，比如说零点零五 percent， 只要你的东西、你的数字是有单位连接在一起的，我们就会说是可衡量的 （measurable）。好，接下来就是 A，A 呢有的版本叫 active，active active 就是主动的，你要能够主动的去找资源，你达标需要资源呢。那你总不能说空口说白话哇！我今天英文要快速成长，我要前，我要能够大幅成长。那你总要能够简单来讲，你总要上网看一下阿迪怎么教英文嘛，对不对？那上网看阿迪教英文，你要不要花个三十分钟？所以三十分钟就是你要投入的资源。所以所谓的目标管理，他在告诉你，你资源是有限的。你一天二十四小时，你每天就是这么有限的时间。你拿去追剧了，你当然就不可能去学英文嘛。那你今天二十四，你今天时间只有二十四小时，你今天多睡了，你今天睡觉睡了十小时，你就少了一般可能两小多的两小时也，也许去跟朋友呃聊天，或者是你去学一个新的技能。所以他在暗示你，所谓的目标管理，你要留意你资源的分配，你资源你时间这么少，你预算这么少，你人力这么有限。可能什么都做到，所以目标他就告诉你，不可能什么目标都做到的。因此，你得做你最重要的事。好，他另外呢 ，SMART， 他也告诉你，他说目标本身要有层级性 ，relative， 就是你今天的目标，你有大目标，你就要开始分配小目标。那小目标它就会开始一层一层不断的展开来，所以呢，当目标一直分配到没有办法再分配了，我们就会说，就牵扯到你的行动计划。例如，什么叫行动计划？例如，你可能在二月二十号的时候，哦，你可能要呃、啊，比如说。你英文的阅读要能够累积两个小时，到了三月呃三十一号的时候，你呢要能够英文累积阅读时数，可能要高达五十小时。那你希望你在五月十五号考托业的时候，你要能够考到金色托业。好，所以他会要求你，你今天的所有的目标由大而中而小。不断的分配，分配，当分配到没有办法再分配了，以时间为单位了，它就会称为行动计划。行动计划，各位听众朋友，你很容易想象啊，那个就是你写在行事历上面的事情哦。你可能用 Google 的行事里，你可能用你自己习惯的行事里，凡是写在行事历上面，你今天要做什么的那种，就叫做行动计划。好、哦，目标管理理论，它也告诉你。S M A R T T 就是 Time bound 或 Timely， 它的时间非常关键。这个也是我自己小小的心得。所谓的时间，如果你今天要让目标比较容易达标，我告诉各位一个小技巧：你只要问对方什么时候交。好，例如你今天要求对方交一份 proposal， 请你问他你什么时候几点交。好，如果他说哦，我二月二十号下班前交。请你再追问一句，那下班是几点？好，五点。如果这是他的答案，那你就要复述一遍。好，因此呢，二月二十号下午的五点，那要麻烦你帮我交一份 proposal。那各位朋友，你就可以把二月二十下午五点这一行字，你就写在你的行事里，所以，当你能当你的时间写的越细，我们预计你达标的几率是越高的。好，所以目标管理呢，听起来好像很难。事实上，就发生在你我的生活，而且目标可以让你自己往前进。可是，如果目标管理有这么激励人心的话，也不会在职场上面被大家这么热烈的讨论了。因为你知道吗？真正的生活就是，所有的目标很好下，可是好难做到以外，而且责备好多。我们下一段回来。好，欢迎回到我们职场轻松学，我是张敏敏。啊，我们今天的题目呢，要来谈一谈目标管理。我们谈到了1 9五4年，彼得·多拉克他所写的一本书，叫《管理者的实践》，非常颠覆了我们现在职场上面对 SOP 的依赖。他特别提到了对人的关注，我们每个人都要能够参与目标的设定，然后呢，自己设定目标，参与目标，达到目标的那一刹那，哎，会有激励、快乐的感觉。哎呀，各位，其实早期在谈目标管理是一个很让人兴奋的动作。可是你有没有发觉，在现在我们的职场上面，好像遇到的都不是那一回事。为什么我？我自己的观察，我觉得，呃，尤其在台湾的职场上，一个目标管理或者是目标执行的时候啊，我认为最大的问题就是，大家把目标当成参考。什么叫把目标当成参考？老板会觉得员工不努力，所以老板在年初或者是设定目标的时候，他都把目标设得老高。我我觉得，老板在设定目标的时候设高目标，当然不是一件坏事。可当目标设定高到员工已经觉得是完全做不到的时候，你知道人会怎么样？会放弃吗？他会觉得做不到，可是他又不敢违背老板的命令。因此，很多人他碰到超级高目标的时候，他会先自我放弃，然后他自己就会设定一个他自己心里的数字。嗯、呃，我。呃，最近碰到一个辅导的状况啊，他提到说，本来啊、呃，老板在去年的业绩，好、啊，就去年的业绩是两亿。他说，今年因此我们要做到五亿。哇，做到五亿，员工听到的是，哇，这要成长超过百分之百。只是因为现在现在疫情的市场，会让员工觉得很没有安全感，所以员工听到五亿，有人就会讲，老板这目标太高。那老板的回答是，你没有挑战心，你怎么会知道我们做不到？你知道这种事情很难跟主管辩驳，所以呢，这个这个员工啊，就他就他就点点了，可心里的那个纳闷啊，他没有被解决掉，你知道吗？那个疑问其实还在的。所以这个主管他很自然的，他就把5亿这个目标放在心里，可是他自己会长在另外一个，就是好了，能够做到 3.5 或3亿就不错了。所以当我们今天的目标在喊的时候，哦，喊的时候，如果你没有去让双方做讨论。或喊的这个目标，你弄得超高，而没有有实际执行的可能性的时候，你就会发觉目标是挂在那边的。可是人员或达标的人，他有另外第二数字。所以我真心觉得，主管们，如果你要定目标，你可以跟执行目标的人谈一谈，然后呢，请他报给你一个数字，你在网上堆叠上去，也许是一个蛮不错的做法。那堆叠要多少呢？依照我自己的经验。我如果员工假设今年喊的是三亿，我会大概大概再多多多堆叠一点，例如二十 percent 或三十 percent， 我会问他们。那如果我们做到三点九或接近四亿，可不可以？我会鼓励他们，这个我们可以做得到。我们先不要放弃，先试试看。中途有任何问题，我负责去找资源。所以我鼓励所有的主管们，你在达不对，你在设定目标的时候，你试试看。跟执行目标的人对话，也许是一个还蛮不错的方法。那我有接到一个一些朋友的来信，他说：“哦，李明老师啊，你说目标很容易，问题是我今年的目标是明年的业障啊。如果我今年高目标做得到，那我后年或之后我要怎么活啊？对不对？那这个我也都能够理解。的确，有很多的伙伴他会说：哇，我今年做这么好。”那那个不是给自己挖坑吗？那明年或后年我要怎么样做？这个我都其实我是能够理解的。其实我我我自己在想一件事情啊：如果我们在工作上我们老是踩刹车，我们习惯不尽全力，我们总是让自己呃有一个安全网，很怕自己做不到，人生没有冲刺的感觉。那请问成就感何来？请问我们到底知道自己的极限或团队可以怎么样做吗？当你今天留了一手，留了一个力，你今天没有让自己全力以赴，至少有一次或两次的经验，我觉得这样在工作职场上比较不健康，而且不容易快乐。所以我鼓励您，如果你今天今年你觉得市场上有机会可以创创造新的数字，你就去试试看，因为你永远不知道会如何，不是吗？更何况我们今天透过信仰，我们有些力量存在的。当你今天想成。全世界人都会来帮你，试试看。不要把今年的业绩当成明年的业障。当你今天有这样的思维的时候，那你会发觉你永远突破不了自己原来存在的那个界临界，那个临界老子存突破不了。你会发觉我们很很很少会有成就感啊。所以，我鼓励您能够做，还是尽量做。另外，我听到一些朋友，他就问说：“老师，我尽量做啦。结果我得到的是，老板，我做到一半，老板发觉我能做，所以他又给我加目标了。哦，这是我常我之前去做零售产业我碰过的哦。我们之前做周年庆，然后呢，因为周年庆的时间很短嘛，哈，十到十五天，通常一定一个波段一定把它做掉。结果我们老板呢，在做到第八天的时候，他发觉，哎哎，这一季的业绩已经全部做到了，那业绩已经都做到，剩下两天要干嘛？难道关门？不可能嘛。所以呢老板就说，好，两天，那我们再加个两百万。你知道，老板中途一加业绩目标，那个整个专柜的销售团队整个士气就大降落。他想到的是，越早做到目标不是奖励，越早做到目标，结果目标又被拉上去，那原来期待的达标的奖金好像又没了。所以，如果说您的老板或您自己，你发觉团队能够做目标，我衷心建议您不要中途去加目标，也就是让团队，你问他们。有没有机会再多做？你就问他们。你让做目标的人去达目标，你让做目标的人去想目标。我觉得遇到的反抗还有那种无力感就会比较少。当然如，如果老板真的加了，而您身为员工，你不知道该怎么办，我鼓励您，您可以跟老板讨论。你可以跟老板讲说，我们觉得可以再多做什么，但我期待老板，你可以给我们一些激励，你赞赏我们，你就跟老板做对话。不要让加目标这件事情在无声无息、没有抵抗的情况下直接加。我倒觉得对话是健康而且良善的。所以，我们今天呢提到有关目标管理，要让各位听众朋友知道，所谓目标管理为什么成为台湾职场的显学，是因为他重视人的存在，因为他重视团队可以凝聚在一起，因为他重视的是人要有成就感，人要有自信。人就会努力达标。那我不知道你对人的设想是什么？如果你认为人是被动的，人是恶的，人是需要被逼的，那么你就会发现，在目标管理的世界里面，你会感受到来自于员工那沉默的、无言的、达标的软弱。你会发觉团队带不带起来。所以目标管理，它在暗示你：目标谁做目标，谁就要讲目标。谁达标，谁就要参与整个达标的过程。所以目标尽量不要让老板自己喊，目标要让做的人来决定。这样子就可以达到当初哎那个日本教授他在提到达标的时候激励的快乐的感觉。我相信你一定能够拿到的。好，我们今天二月份我们谈到的目标管理这个节目，希望对于各位在未来听一些节目或者是参加研讨会。或者是看好多的杂志书的文章，你可以更理解。哎，目标管理为什么这么特别？好像每一个人都在谈，而内涵到底是什么？希望能够给大家更多的底蕴。好，那我们下个礼拜三早上八点，我们职场轻松学，再会喽，拜拜。职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出，创新发展。主动参与，激励向上。唐荣车辆科技与您迎向美好未来。